1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Es la mañana de un esplendoroso domingo. Stephen escribe, sin resaca. Un cigarro llena de humo el estudio Las palabras fluyen veloces creando la historia de un payaso que se alimenta del miedo
2: Amor, ahora que termines tus seis páginas, ¿no crees que es un buen día para salir? Podríamos llevar al niño al circo, nunca ha ido
1: Un latigazo recorre la espina dorsal de Stephen al escuchar el destino propuesto por su esposa
3: Los circos son lugares horrendos, son sitios en los que todo puede salir mal Ahí la vida pende de un hilo constantemente y la muerte parece rondar en cada esquina. Pero bueno, me vendría bien hacer un poco de investigación de campo para la atmósfera de mi historia.
2: Tu hijo no conoce el circo y hay uno nuevo en la ciudad. Según el anuncio, su espectáculo es muy diferente. Así que, en cuanto termines, vámonos. ¡Venga!
1: Stephen regresa a la escritura, fuma y bebe cervezas por cuartilla. En cuanto termina, resopla, listo para salir a la calle y enfrentar el peor de sus miedos, el
3: circo. Bueno, vamos para allá, pues.
1: Cuando su esposa sube al auto cargando al pequeño, Stephen descubre un brillo diferente en su mirada. Le sudan las manos mientras conduce hacia las afueras del pueblo al lote en el que cada temporada se instala un circo diferente. Tiene una sensación extraña y el mundo le parece distinto mientras maneja. Estacionan el auto en un lote de tierra y lodo. Pagan dos dólares y entran en el absurdo mundo de la feria. Los golpea el olor de los jotos, las cebollas y el tocino frito. Los algodones de azúcar, el acerrín y el aroma de estiércol de caballos, tigres, cebras y elefantes. Caminan entre las familias bajo el sol y la sombra de la enorme rueda de la fortuna que gira arriba y abajo. Entre filas, escuchan el rumor metálico de la montaña rusa de la que salen carcajadas, gritos alegres y de terror.
0: ¡Pruebe su puntería y llévese un perrito de peluche! ¡Dos tiros por 25 centavos! ¡Encuentre la reina! ¡Encuentre la reina! ¡No pierda de vista las tres cartas!
1: Primero suben a las tazas giratorias y ríen como los niños cuando creen que la felicidad será eterna. Después, mientras caminan, mareados y sonrientes, su hijo con los ojos abiertos va absorbiendo los colores y sonidos seducido por la sobredosis de emociones. Pasan por la tienda de Madame Toussaint, decorada con estrellas y cometas imposibles. Al pasar, la pitonisa toma del brazo a Stephen, le clava las uñas obligándolo
2: a detenerse. Una sombra se cierne sobre ti, joven. ¿A qué se refiere?
3: Déjala. Seguro ahora nos pedirá que entremos en su tienda, le demos dinero y nos cuente una historia sin pies ni cabeza. Te equivocas. Sabes
2: que la sombra está sobre ti, Stephen.
1: Enojado. Stephen se suelta de la mujer y avanza esquivando a la gente que compra gorras y peluches de tigres de bengala mientras comen papas a la francesa y se manchan las camisetas con catsup.
3: Maldita charlatana. Deje que en un circo todo podía salir mal y apenas empezamos.
2: Yo sí quería saber a qué se refería. ¿No tienes curiosidad? Puede ser algo importante.
3: Pues seguro que los enanos crecen por mi culpa o algo por el estilo.
2: Llegan al carrusel.
1: Madre e hijo se suben en caballitos que se mueven hacia arriba y hacia abajo en círculos lentamente. Stephen los observa mientras dan vueltas. Las manos le sudan dentro de los bolsillos y voltea paranoicamente hacia todos lados, esperando lo peor. Mira con desconfianza a los jóvenes trabajadores del parque. Estudiantes universitarios con ojeras interminables y brazos tatuados. La mayoría con un cigarrillo en la oreja, esperando la hora del descanso detrás de los contenedores de basura. La familia entra a la gran carpa. Una trapecista cuelga sobre la cúpula. Su cuerpo desafía la lógica y la gravedad en un cable extendido. Stephen sufre con cada pirueta. La trapecista gira en lo alto. Brinca y se retuerce sobre sí misma a 20 metros del suelo. Todos aplauden, pero Stephen siente que es algo diferente, que algo no está bien. La voz que vive en su cabeza ataca.
0: Ahí viene.
3: No cierres los ojos, no apartes la vista.
1: La trapecista trastabillea. Intenta recuperar el equilibrio, pero cae lentamente hacia la red de protección. Un suspiro ahogado llena la carpa. El tiempo se detiene en la caída. Decenas de manos se tensan. Decenas de ojos se abren expectantes. El cuerpo cae, pero la red protectora no lo hace rebotar, como siempre pasa en los circos. Los asistentes escuchan la tela que se rasga y el sonido del cuerpo al estrellarse contra el piso. La esposa de Stephen instintivamente tapa los ojos del pequeño con una mano y con la otra toma la de su marido. Ambos callan. Sus latidos corren desbocados como los de todos los asistentes. De los rincones de la carpa corren domadores, payasos y malabaristas hacia el cuerpo de la joven trapecista. Alguien cubre el cuerpo fracturado con una frazada que se pinta de rojo al instante. Un hombre disfrazado con smoking y sombrero de copa se dirige al público. Mientras sus compañeros cargan a la joven al fondo de la cama
0: Es parte del acto, no se preocupen Salgan por las puertas, por favor
3: Ya los esperan otras atracciones que los sorprenderán Te lo dije, los circos son como trampas cósmicas Apuesto a que si vamos con el tipo que le avienta cuchillos a la mujer atada a una rueda que gira Veremos un baño de sangre, no deberíamos estar aquí Es tu sombra, te lo dijo la bruja, tú eres la sombra
2: Cálmate, era parte del acto Seguro tenía algún truco en la arena y la chica está lista para la siguiente función. Recuerda que el anuncio era de un circo diferente, así que supongo que es eso.
1: La familia camina hacia la mansión de los espejos misteriosos y el museo de cera. Se toman fotos con las figuras de Kennedy, Marilyn y Mohamed Ali y Charlie Chaplin. La mirada de su esposa brilla como nunca antes, pero Stephen no sonríe en ninguna de las instantáneas. Su cara es de pánico, los ojos muy abiertos, las manos tensas, la quijada apretada. Es un hombre que espera el impacto de un meteorito. Entran en la carpa de los domadores.
3: Ahí viene. No cierres los ojos. No apartes la vista.
1: Un jinete cabalga veloz hasta que cae del caballo. Su cuerpo se quiebra entre las patas del animal que huye desbocado. De inmediato entre el hombre vestido con smoking, una mezcla entre Rodolfo Valentino y Bela Lugosi. Va acompañado de dos panteras negras que lo observan y gruñen. Levanta el látigo y las bestias se lanzan sobre un enorme aro de fuego. Su esposo y su hijo festejan. Los espectadores aplauden frenéticos cuando atraviesan el enorme aro que incendia las pupilas de los asistentes. Stephen no disfruta del espectáculo.
3: ¡Ahí viene! ¡No cierres los ojos! ¡No apartes la vista!
1: En un instante, ambas piedras se entrelazan en una pelea digna del circo romano. Garras y dientes se mezclan con la sangre. El domador abandona la jaula, mientras las heridas se van haciendo más grandes. Los ríos de sangre corren por la arena, tiñéndola de un rojo cada vez más oscuro. Las panteras se devoran frente a todos los presentes hasta que caen muertas y desmembradas.
3: ¿Ya tuviste suficiente de este espectáculo? ¿Crees que también había truco en esa jaula? Deberíamos largarnos de aquí en este momento.
2: Bueno, sí debo reconocer que fue espantoso, pero los accidentes siempre pasan. Quizás fue el calor, quizás no los alimentaron, tal vez hartaron de vivir en jaulas o algo por el estilo.
1: A regañadientes, Stephen sube la rueda de la fortuna con su familia. Desde lo alto, mira el mundo y le parece que las nubes en el horizonte son amenazantes. A lo lejos, los relámpagos iluminan el cielo y el viento se huracaniza en las alturas. Stephen recuerda su primer beso en una rueda así. Cuando la vida era más simple y el mundo más grande Pasan frente al Fakir que come espadas La esposa de Stephen se detiene con los ojos sedientos Señala a su pequeño que entre sus brazos no entiende lo que está mirando
3: Ahí viene, no cierres los ojos, no apartes la vista
1: El Fakir abre la boca, los espectadores abren los ojos Se hace un silencio tenso mientras la espada entra poco a poco en la boca y se desliza por la garganta Un hilo de sangre comienza a brotar en el cuello la garganta se abre de un tajo y el brillo de la espada surge por el pecho. El fakir cae al suelo con un charco de sangre que se convierte en un pequeño mar rojo.
3: ¡Vámonos de aquí! ¡Este lugar está maldito! ¡Es una puta pesadilla!
1: Stephen toma del brazo a su esposa, que está boquiabierta con los ojos registrándolo todo. La jala llevándosela lejos de esa escena. Mientras avanzan, su hijo señala otro lugar. La esposa voltea. Es la casa embrujada. Ella sonríe y lleva a Stephen hacia la entrada.
2: Venga. Esto seguro nos quita el mal sabor de boca y nos hace
1: reír Stephen ve algo extraño en su mujer una mirada diferente un resplandor en sus ojos que nunca antes había visto como si cada tragedia que han presenciado la hiciera brillar a pesar de todo la sigue y se sienta en una de las carrozas dispuesto a ser devorado por la oscuridad y salpicado por sangre falsa la penumbra es total avanzan en el carrito por un camino estrecho de paredes falsas Aparecen hombres lobo aullando. Vampiros vuelan a su paso. Freddy Krueger salta sobre ellos. Jason asesta machetazos al aire. Cabezas cuelgan del techo. Extremidades sin cuerpo se mueven en ventanas rotas. La guillotina cercena una cabeza una y otra vez. El recorrido es perfecto para las parejitas de adolescentes que buscan un poco de privacidad. Piensa Stephen mientras los ve besarse.
3: Ahí viene. No cierres los ojos. No apartes la vista.
1: Las manos de Stephen se aferran a la barra de seguridad sin saber bien por qué. Sus latidos se vuelven erráticos y su mirada busca en las paredes de luces fluorescentes la próxima tragedia. Siente un frío calando los huesos. Puede ver el vaho salir de su boca. Entonces la ve. Es una chica, una figura indefinida, casi vaporosa. una adolescente parada en una esquina con el cuello rajado, sangrando, que clava su mirada en Stephen y levanta los brazos como pidiendo ayuda. Cierra los ojos durante todo el trayecto aferrado a la barra de seguridad. Cuando salen de la casa, Stephen suda y está pálido. Las manos siguen agarrotadas y el sol del verano lo deslumbra.
2: ¿Por qué gritaste así?
3: ¿No la viste? ¿A quién? A la chica, levantando los brazos hacia mí.
2: No, no la vi. Pero vaya, grito el tuyo. Pareciera que no conoces la diferencia entre realidad y ficción.
1: Stephen vuelve a notar la mirada brillante de los ojos de su mujer. Como si sus pupilas se alimentaran de la tragedia. Siente que algo está mal en todo ese lugar Y no sabe si es culpa de la pitonisa o una mala broma de Dios Que se burla de él por vivir explotando los miedos ajenos Los tambores y las trompetas anuncian la llegada de la caravana de payasos por la avenida principal Traen globos rojos y van haciendo bromas y regalando dulces a los niños que corren a abrazarlos Stephen siente un escalofrío, su mirada se nubla Un mareo sube por su garganta y amenaza por explotar en su boca cuando su hijo tiende los brazos a uno de los payasos.
3: Ahí viene. No cierres los ojos. No apartes la vista. Mi nombre es Pogo. Y tú, deliciosa criatura, ¿cómo te llamas?
1: Stephen ve cómo la boca del payaso se deforma y unos colmillos enormes brillan al sol. La boca se abre y devora a su hijo mientras su esposa ríe a carcajadas. El payaso... Con un pedazo de manos entre los colmillos y los ojos desorbitados, se acerca a Stephen y lo mira directamente.
3: Nadie puede vivir una vida normal sin tener pesadillas de vez en cuando, Stephen.
1: El mundo se oscurece. La cabeza de Stephen da vueltas como un trompo a máxima velocidad. Sus piernas dejan de obedecer. Sus músculos se convierten en gelatina bajo el sol. Sus párpados caen como el telón del juicio final. Y su cuerpo rebota contra el piso, sin que él pueda evitarlo. Stephen mira la página en blanco, ensimismado. Aunque sus ojos están ahí, su mente está en otra parte. Un cigarro llena de humo el estudio. Las palabras que fluyeron veloces esperan una continuación, pero él está completamente ausente.
2: Amor, ahora que termines tus seis páginas, ¿no crees que es un buen momento para salir? Podríamos llevar al niño al circo. Nunca ha ido.
1: Este episodio está inspirado en Corazones en la Atlántida, publicado en 1999 y hecho película en el 2001 con Anthony Hopkins en el papel principal. Además del cuento corto La noche del tigre, escrito y publicado en diversas colecciones de 1978 y en la novela Joyland del 2013, además del guiño al payaso más terrorífico del mundo, Pennywise.